0: 若者のコミュニティや意思決定を支え彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています、えー、昨日もですねファシリテーションの話をしていました。あの、まあ、本当に学ぶための方法みたいに、えー、なんかマーケティング的な感じでタイトルつけましたけれども、あの、ラボラトリ,ララトリーメソッドというね、えー、僕自身が専門としている領域ですけれども、あの、ファシリテーションっていう考え方が、まあ、生まれた源流にあたる、えー、時から生まれた、すごい、あの、古い考え方で、まあ、でも一番ベーシックな、え方法でしたけども、そのラボラトリーメソッドの話をしました。えー、今日は、それの続きっていうこともあるんですけども、あの、ファシリテーションを学ぶ上で一番ですね、難しい、えー、と言われる合意形成の話をしていきたいと思います。えー、では今日もよろしくお願いします。合意形成という話なんですがあの、まあ、かなり狭いトピックというかあのニッチなトピックかもしれませんがあのファシリテーションと民主主義というのはとてもあの切っても切れない。えー関係にあるよってて話はしししいましたしあのこれは3月15日の放送を聞いていただければと思いますしあとはユースワーカーとファシリテーションというものもあのとても関係があるとユースワーカーというのは若者ということをこうよく取り扱いながら、それを社会っていうものと、こう、とても関係あるものとしてね、みなしていくっていう、そういうお仕事をしているわけで、民主主義、民主的な価値とか、民主的な価値観もそうなんですけども、ことをですね、えー、ま、内在させていくっていうか、一緒にやっていくっていうことをするのが、ま、ユースワーカーなわけですけれども、あの、ま、合意形成という営みがですね、民主主義の社会を作っていくためにはとても大事なわけですね。で、ま、民主主義の中の、こう、合意形成っていうと、ま、え、それを英語で言うとコンセンサスというふうに言うわけですが、まあ、コンセンサスをね、取りましょう。みたいな時によく使う言葉ですが、集団の意思決定の方法の一つなんですね。コンセンサスっていうのはね。で、まあ、いろんな意思決定の方法はあるんですよ。あの、先に。断っておきますけども今から言うのはコンセンサスが一番正しい意思決定の方法だということを言いたいのではなくっていろんな意思決定の方法がありますでその中でも一番民主的な方法と言われるのがこうコンセンサスだというふうに言ってるだけでっていうのはそのメンバーの一人一人がそれで大丈夫だよといいよと、えー、OK だよというふうに納得して、えー、決めていると、えー、決めるということがコンセンサスなんですねなのでそのメンバーの一人一人っていうのをすごく大事にするので、まあ、それは民主主義ととても関係があるという話なんです。あの、じゃあ、コンセンサスっていうのが、一人一人のことを考えているので、一番正しいかってよく誤解されるんですけど、こういう例を出すと、必ずしもコンセンサスが正しいかどうかっていうのは怪しいっていうことですけども、あの、それこそ、この前 3.11 だったわけで、東日本大震災が、えっと、ありました。10年以上前にね。で、その時に、えっと、ま、ある小学校が、学校の先生の指示に従って、えー、地震が起こった時に避難をしましたと。っていう時に、えーまあ、先生の言うことを守ったのだけれども、えー、津波が来て、で、えー、流されてしまったという、まあ、悲しくて痛ましいことがありましたけれども、あのー、その時は、えー、緊急事態、災害時ですので、えー、そういう,こう特別な状況だったわけであって、その時に一人一人がそれでいいかどうかっていうのを確認している余裕はないですね。でその時は、こう、トップダウンで、こうしましょうという緊急性に対応するような意思決定の方法が必要であって、で、その結果、その小学校の児童というのは、先生の指示に従って、避難をしたわけですけども、結果的には命を落としてしまったという結果になりましたね、ということで、まあ、いろんなことが学べるわけですけれども、意思決定ということを考えると、えーまあ、特に緊急時とか、強いリーダーシップっていうものが発揮される状況っていうものは世の中にたくさんあるんだけれども、一人で決定するということが、必ずしもいい結果にはならないというかね、そういうようなことがそこではわかるなと思います。えーまあ、状況に即応的に対応するっていうことにはなるし、えー、結果的に正しいということになれば、あの、正しい判断だったっていうふうに言われれば、その意思決定をした人は、まあ、カリスマというかね、になっていくってことにはなると思いますけれども、あの、コンセンサスっていうのはですね、えー、だから、だから、いろいろ、えっ、ー、と、特徴があるんですけども、えー、十分な時間っていうものが必要になってくるという、まあ、意思決定だっていうのが一つ特徴かなというふうに思っていると、いいかなということと、あとは、一人で判断するより、賢い判断ができるようになるというのがコンセンサスの特徴ですね。この二つが特徴っていうふうに言われるんですけれども、あの、ただ賢く判断をしていこう。一人一人のことをしっかり納得というか、それで大丈夫だというふうに思うようなプロセスを踏もうというと、やはり時間がかかるので、なので、その時間との関係っていうものが、コンセンサスはとても、あの、まあ、現代的な課題にもなってきているわけですね。なので、それを乗り越えるような意思決定の方法っていうものも今開発されてきたりとか、えー、古典的には、少ない人数で決定をして、それを、こう、まあ、多くの集団に適用していくと。それ、間接民主制って言ったりしますよね。えー、っていう方法などが開発されてきてるわけですけども、えー、まあそういうこともありますと。なので、えー、まあ、言いたかったことは、コンセンサスというものが、一人一人の納得っていうものを基盤にしてるから、絶対に正しいというわけではないんだけれども、だけど、一人一人の、えー、ことっていうのをすごく大切にするので、まあ、民主的な方法、民主的な意思決定の方法だということで、え、民主主義ととても関係があるし、え、民主主義社会の中では、そのコンセンサスっていうものを、ま、基盤にしたいと、理想的にはね、えー、っていうふうに思ってるんだ、ということで、まあ、その前提で話していきたいと思ってるんですが、で、その、えー、とコンセンサスっていうものを、えー、じゃあ誰でもできるかというと、まあ、さっきも理想的な方法だというふうに言ったんですが、やっぱりトレーニングが必要なんですよね。えー、それをするためのいろんな練習をしなくちゃいけないし、えー、そのために欠かせない、えー、なんていうかな、器というものを育てるために、やっぱりサポートの人がいた方が、えー、トレーニングがはかどるということになるわけですね。でポイントはそのまあ、メンバー全員が、えー、主体的に関わるっていうことをしないと、えー、そもそもコンセンサスっていうのは不可能になるというところなので、えー、それをこうサポートしていくっていう、えー、時にファシリテーションの視点っていうのはすごく大事になってきます。あのー、まあ、主体的という言葉いろいろ、えーえー、特に教育の分野などで使われる言葉ですけれども、あのー、そうなんですよ、コンセンサスっていうのは、メンバーの一人一人が、それで OK と納得してるということがまあ大前提ですので。えー、一人一人が、こう、私は OK だというふうに表明したりとか、えー、そこに向かって、えー、まあ OK だという態度を示すと、えー、これすなわち主体,主体性というか主体的であるということなんですけど、これがないと、そもそもコンセンサスって不可能になります。だから、意思決定に能動的に関わっていくってことですね。これが、えー、絶対にコンセンサスは必要になってくる。というか、それがないとコンセンサスできないっていう話ですね。なので、こう、まあ、どれでもいいんだけど、とか、あれでもいいんだけど、これでもいいんだけど、とか、あるいは、ちょっと私、よくわからないので、えちょっと、あの、もう控えます、やめます、控え、ちょっと外から見ておきます、みたいな、そういう人がいるとコンセンサスできないんですよ。えまあなので、それぞれの中で、リーダーシップをこう発揮していくっていう態度が必要ですね。まあ、そうだな、リーダーとかリーダーシップっていう話はまた別の回で言ってもいいのかもしれないんですが、ここで言ってるリーダーシップっていうのは、他の人を従わせる、そういう行動ではなくって、自分の主体性っていうものを自分で発揮していく、具体的に外に出していくっていう意味のリーダーシップですね。っていうことがそれぞれにないと、コンセンサスっていうのはできないわけですね。で、まあだから、一人一人がでも、じゃあ、なんか別に主体的になってなくても、みんなで決めたっていう状況はじゃないんですかっていうふうによく聞かれるんですが、それがもしあるとしたら、なんとなく決まったみたいなことがあるとしたら、えっと、それは、まあ、まあ、わかんないけど、それがあるとしたら、全員がもう 100% 完全に価値観が同じで、その価値観の同じ人が同じ思考回路を辿って同じ結論に辿ってると。いうことがあるんだったら、まあ、なんとなく別に主体的じゃなくた、なかったとしても、決まった感じにしてると、なってるという風になってるか、あるいはコンセンサスの決め方をしていないから、そういう風になってる。例えば誰かがこれがいいと思いますといったものに対してみんなが従ってるみたいなね。そういう状況、そもそもコンセンサスじゃないんだけど、なんとなく決まったという状況がもしあるとしたら、まあそういう状況だったらあり得るかもしれないけど、でもそれはコンセンサスじゃないわけですね。だからコンセンサスをするということ自体は別に若者で限らなくてもですね、それが難しいんですよ、そもそも。大人であったりも難しい。えー、まあみんなでみんなのことを決めるっていうことは、えー、難しいので、まあ、だから世界に争いがなくならないっていうのも僕はそこら辺が原因だと思ってるんだけど、えー、主体的っていうところについて、ファシリテーション。走りテーターと言われる人たちは、どう、え、ま、そこにサポーティブになっていくかというか、え、働きかけていくかっていう観点が、非常に重要ですね。単に、その人が、こう、主体的になっていくように励ますとか、え、こうしてみなよってそそのかすとか、いうだけでは全然不十分なわけですね。グループでこうなんとなく決まってるなみたいな状況に対してしっかり観察眼を持って適切に介入しなければいけないしそれぞれのパワーバランスとか影響力の傾向が偏っているっていうことがあったらそれをしっかり取り扱ったりとかしなきゃいけないし。で納得してるかどうかみたいなところについて、本当に意思決定をするために必要なその点ですね。っていうものを確認したり、精緻にしたり、話し合いの質っていうものに対してもしっかりモニターしなきゃいけないし、っていうことがあるので、これは非常に高度なファシリテーションというかですね、観察をする眼差しと、そこに対する介入というかですね、関わり方っていうものをしていかなきゃいけない。それも、あの、ファシリテーター自身も、その意思決定のプロセスっていうものの中に、自然にいるっていうことですね。自分自身が意思決定をする立場としているかどうかは、まあ状況によって変わるかもしれませんが、えー、なんかこの人にコントロールされてるみたいなような状況だと、えー、いる感じがしませんので、ファシリテーターとしてのあり方、振る舞い方、あるいは器、えー、人間性、覚悟みたいなところとかも問われるっていうことがあるので、相当にコンセンサスの場っていうものを、えー、まあ、支えてていいいくっていうのは難しいわけですねじゃでもそれぐらいしないとコンセンサスはできないっていう話です本来的にはで。あとは全員がっていう話もとても大事であの、まあ、そもそも一部の人だけで物事を決めてしまうみたいなことは、えーまあ、意思決定に関わってない人の存在っていうのは無視されることになるわけですね。えー、で、何度も言うように、コンセンサスが正しいっていうことを言いたいんではなくて、あの、コンセンサスじゃない意思決定をしようってするんだったら、それでもいいんですよ、別に。一部の人だけで物事を決めるとか、一部の人が、えー、主要になって、えー、判断をしてで、それをみんなに適用していくっていうのは、コンセンサスじゃない意思決定をしようとするんだったら、別にそれでもいいんです。いいんだけど、えー、もしコンセンサスをしたいって思うんだったら、その場にいる誰かの存在っていうのはですね、なかったことにするっていう状況は、もうありえないんですね。えーまあ、何度も言っているようにコンセンサスは一人一人の納得一人一人というところが前提の意思決定の方法だからですねだから、えー、と冒頭にもちょっと言いましたけど納得が確認できないメンバーというのがその場に存在すると、えー、厳密に言うとです、ね、それはもうそもそもコンセンサスを成立させないわけです。であの、まあ、若者の時もそうだけど、まあ、大人でもあるとは思うんですが、よくある状況だなというふうに僕が思ってるのは、えー、ちょっとその話についていけないとか、えー、その話に参加するのはちょっと、ま、いいわっていうふうに思ってるだとか、えー、なんかメンバーのことが気になって、えー、話の中身に集中できないから、ちょっとまあ私のことはいいですよと、えー、置いといてくれて、そのまま進めてくださいと、えー、自分のことをこうちょっと下げてというか、えー、降りて、その話し合いから降りて、え、そのまま進めてくださいよっていうふうにやっている状況。言葉によってそういうふうなことを主張する人もいれば、態度によってそういう表明をする方もいるとは思うんですけれども、私のことはいいから、そのままやってくださいっていうふうな状況が、その子にあった場合、じゃあ、えー、じゃあその人を無視して、他のメンバーは合意形成っていうことをすることができるのかなっていう話ですね。で、結論から言うと、それは難しいというか、不可能なわけです。だって、ていうか、まあ、無視してくださいっていう主張を、あるいは態度を、えー、その人が示して、つってもその場にいるっていうことになった場合、えー、それを言われた側、その態度を表明された側は、えー、結局それって無視しましたというふうに、その人を取り扱ったっていうことになりますよね。つまり、一人一人の納得が前提っていうのが、コンセンサスの定義というか特徴なのにもかかわらず、そういう人を存在させたということ自体が、つまりその人の存在を無視するという状況を許容したということ自体が、あの、言った人と、言われた人と、え、ま、その、境界線を勝手で引くっていうことになるしこれってやっぱりえっ、ー、とそういう人権無視っていうかですねそういう構造を自ら作っちゃったということを意味するわけでこれはもう民主的じゃないわけですよそういうふうになってしまうとねだからこれって難しいですよね、えーそういうふうに、こう、私のことはいいから降りますと、えー。でもここにいますと。えー、いうような人,と人っていうものを、じゃあどうしていけばいいのかっていうことは、えー、民主主義においてとても、えー、大事だなというふうに思って、難しいなと思っている問題なわけですけども。えーまあ、だから僕は若者と関わるときには、そういうときに、えーまあ、どういうことが、えー、パターン、選択肢としてあるかなというふうにいつも思うんですね。で、まあ、三つぐらいあるかなと思っているんですけど、あの、無視してください。私のことはいいですっていうふうになってる人に対してどういうふうに働きかけるかっていうと、僕は、ま、次の三つぐらいのパターンで関わるというか、えー、促すというか、え、それとなく、えー、働きかける、えー、行動するっていうことをするかなと思ってるんですけど、まあ、一つは、考え直して集団の意思決定に関わるというふうに参加してもらうというですね、方向に働きかけるということ。これは一番多いかもしれません。あの、っていうのは、私のことはいいですよ。置いといてください。っていうふうに言われた側のことを考えれば、いやいやいや、あの、あなたも参加してほしいんですよ。みたいなふうに思ってるってことが多いかなと思うので、自分からその話し合いの場に降りてる人たちに対しては、あの、ま、こうこうこういうふうに考え直して参加してみませんかと、あの手この手、あらゆる角度で参加っていうものをしていこう。というふうに呼びかけるというか、えー、なんか進めてみるとかね、いうことをするっていうのはまあ一番多いかなというふうに思うんですけど、えー、それ以外の方,方法もあるかなと思ってますね。えー、結局、それって、なんか結構自分のエネルギーを使うことなので、そういうエネルギーがないとか、持ってない、今は発揮するのはしんどいという人たちに対しては、その関わり方はやっぱりしんどいので、えー、一つ目のこのパターンはきついという状況もある。だとすると、僕は次は、えー、じゃあ、あなたがちょっと今、あのこの話し合いの場から降りたので、えー、誰かに代わりに決めてもらっていいっていうふうに、あのー、働きかける。つまり、まあ、難しい言葉で言うと、その人の決定権っていうのを誰かに移譲するっていうことですね。それを、えー、まあ、働きかける、お願いしてみる。あなたは、つまり話し合いの場において自分の意見とか、えー、参加というものを、えー、するっていうことを、まあ、権利はあるんだけども、それを行使するっていうことをしないと、えー、いうことになるっていうことなんだけど、えー、こんな言い方しませんよ。えー、こんな言い方はしないけど、えー、そういうことになるんだけども、っていうことは、えー、っと、そのあなたの権利をどういうふうにするかっていうことを他の人は気にすると思うから、えー、そのあなたがこういうふうに、えー、まあ、権利っていうかね、それを他の人に渡してもらってもいいと、代わりに決めてもらってもいいっていうことに同意してもらってもいいかなということですね。だから簡単に言うと、オッケーオッケー、じゃあその場にいてもらっていいんだけど、えっ、ー、と、他のみんなで決めていいかなっていうふうに確認するっていう感じですね。これぐらいフランクかなというふうに思うんですけど、これは確認しておかないと、えー、まずいことになる場合があります。えつまり、えー、自分の権利をこう行使するっていうことを、えーまあ、しないんだけれども他の人の決定には従わないっていう人が、えー、出てくるとこれは民主的にやっぱりならないからですね。権利の取り扱いっていうのは非常に、えー、民主主義とかファシリテーションの場合はもうとことんこだわりますね。なので、そういう、こう、自分から話し合いの場から降りたいとか、降りた方がいいかなとかっていう状況が見受けられる場合は、二つ目のパターンとしては、他の人に決めてもらうっていうことに、じゃあするねとか、してもいいかなとかっていうふうに、働きかけるっていうのが大事かなというふうに思っています。で、あとは、えっと、もう一つあるかなと思うのは、今のはあのーまあ、決定権とか意見表明権とか、えー、そういうものを他の人に異常するという話でしたけども、えー、権利を放棄してもらうという方法も、まあ、あるかなというふうに思います、えー、簡単に言うと,、えーとーまあえーね、話し合いとかいろいろ合意形成をしていく、えー、コンセンサスをしていくという場において、えー、ちょっと私のことはいいです大丈夫ですというふうになっている人に対してはあオッケーオッケー分かったと,、えー、とーじゃあこの話し合いでいろいろいろんなこと決めようと思ってるんだけどまあここを。であのまあ、言ってもらってもまあいいんだけど、でも、えーと、いなくなることもできますよと、あのここはいろいろ何か決めようっていうふうに今からしていこうと思うんだけど、えー、そこのプロセスにね、えー、関わるっていうことは、ちょっとまあ今いいかなっていうふうなことだったので、えー、だったらあの無理してここの場にいなくても大丈夫だから、あのまあ、ここの部屋から出て、まあ、時間過ごしてもらってもいいよっていうふうに言うと。これは難しい言葉で言うと決定権の放棄を進めるということですね。これも権利の取り扱いの一つなわけです。えー、とにかく、その一人一人が、えー、権利を持っているということについて、えー、中裏りにするという状況が民主主義にとって一番危ういなわけですね。なので、異常もするっていう、えー、アプローチもあるけども、えー、それをあの私は、つまり、えー、放棄しますと、えー、いうふうなことをみんなで確認することができたら、他の人は、えー、安心して、えー、話し合いができるわけですね。なので、そういうふうなアプローチを取ることもある。で、今言ったこの3つのアプローチっていうのは、コンセンサスっていうのは本来的に望むのはでも一番目ですよ。最初ですよ。あの、積極的に、え、他の人に決めてもらっていいとか、え、積極的に、え、あなたも、じゃあここからいなくなってくださいとかっていうのは、え、本来的ではない。ないけど、それは、え、権利をどう取り扱うかという点では大事なんだけど、え、コンセンサス、合意形成、あるいは民主主義が、え、本来的に望んでるのは、みんなが一人一人参加して、その参加によって、え、意思決定に関わる、つまり合意形成をしていくっていうことを望んでるわけですよ。で、まあ、最初に戻るんだけど、ということは、だから、一人一人には、えー、自分で、えー、自分のことをこう運転していくっていうかですね、えー、そういうリーダーシップっていうものが必要になっていくわけですね。つまり、意思決定に関わっていく態度とか、姿勢とか、行動っていうものが、えー、そもそも必要だということなんですね。民主主義にはそれが必要なんですよ。で、あ、そうなんだと。いうことを考えると、じゃあこれ言い直すとですね、えー、結局これって民主主義社会を実現するためには、えー、市民一人一人が意思決定に関わるパワーっていうものが、えー、ないといけないっていう前提になるわけですよ。ね。でそういう意味で民主主義は、あのー、ある前提がある。つまり、社会を構成している個人っていうものが、えー、本来的にそういうパワーを持ってるんだっていう前提に、えー、基づいた考え方が民主主義なわけですね。でこれは、えー、そうだそうだっていうふうにも、えー、手を挙げてうなずくみたいな、えー、こと、えー、でもあるかもしれないんだけど、えー、結構強い社会かなというふうに僕は思っています一人一人がパワーを持ってるんだだからあなたはそれを発揮していいよもちろんその通りその通りだし人権という考え方はそれに基づいてる基づいてるんだけど、えー、その光が眩しすぎて、えー、だからかえってその影を深めていくっていう人もいるかなというふうに思っているだから光ばっかり見て、その光が強すぎるがゆえに影を持ってしまう。どうしようもなく自分としてそこのパワーというものを持つのに引け目というか、そのパワーを引き受けることにまだ準備ができてないという人たちに対して、そのバランスを取るようにファシリテーターっていう人は存在しなきゃいけないということですね。もちろん究極的にはファシリテーターとか言われる人が社会からいなくなることが一番いいんですね。いいんだけれども、この民主主義の強い強い前提、光の部分っていうものに対して、それが多数派の人が多くなればなっていくほど、影を深めていくような人たちっていうものも出てきちゃう、現代的には特に出てきちゃうというふうに思っているので、そういう場合には、そこに、そこをしっかり取り扱うような専門の人が必要だということで、それをファシリテーターというということです。そして若者に関わるファシリテーター、気質のそういう人たちを僕はユースワーカーというふうに呼んでるっていう話ですね。えー、こういう話です。だから合意形成っていうのはファシリテーションっていうことにおいてとても大事なんですが、そのことについて学んでいくのがファシリテーションの学びの究極だというふうに僕は思っています。どうやって学べるのっていうふうに思うじゃないですか。これってとてもセンシティブなことなのでどうやって学べるんだろうって。えー、日常の中で実践をして人を傷つけるっていうこともよくこれは起こりうるわけですねえー、いいじゃんいいじゃんお前の権利を発揮すればいいだけだよとかって言っていたずらにそういうふうに言って傷つけるっていうことをじゃあするのかっていう練習はしたくないですよねだからといって賢く行動しようとしすぎてえ臆病になって臆病になったファシリテーターが場を支えることはできないですよねじゃあ練習できないじゃないですかっていう話なんですけどそういう時にラボラトリーメソッドが必要なわけですねラボラトリーメソッドっていうのは、えー、仮想的な、えー、人間関係の状況を作って、そこでいろいろ、えー、自分の行動とかを試して、ああ、こういうふうに関わっていくと、えー、人間、あるいは人間関係っていうのはこういうふうになっていくんだっていうのを学んでいく方法がラボラトリーメソッドだったわけですよ。実験的に学んでいく。実験というのは、こういうことをすると、こういうことになるんだっていう原因と結果から学ぶっていう、えー、学び方ですね。なので、日常的に、こう、えっ、ー、と、これを言ったらどういうふうな反応があるだろう危険だなという状況で試さない、えー、学びたいなと思う人たちが集団として集まってきてじゃあこういうことについて学んでみようその状況を仮想的に作ってみてそのもとで関わり方の練習をしてみようとで練習をしてみた時にこういうことが起こったらあこういうことになるんだなということをみんなで眺めてみてということはこういうふうに関わっていけばいいのかなこういうふうにコミュニケーションしていけばいいのかなっていうふうに学んでいくのがラボラトリーメソッドなんですよ。合意形成とか、いろんなコミュニケーションの技術とか、えー、自分のあり方を磨くっていう時には、えー、日常の失敗が許されないという状況で試すのは危険なわけですね。本来的にはね。なので、実験的な状況で練習するということが、えー、とても大事になってくるっていう、そういう話です。はい。えー、ここまで繋がった話をしてきました。ファシリテーション、民主主義、ユースワーカー、えー、ファシリテーション、ラボラトリーメイソッドの話をしてから、今日は合意形成とファシリテーション。つまり合意形成と社会づくり、それはファシリテーション、と、えー、いうこととユースワーカーということ,とととても関係があるし、練習の仕方としては、だからラボラトリーメソッドが必要なんだ、という話をしてきてるわけですね。えー、もちろん、えー、構成的な体験で、えー、特定のトピックってことについて学ぶラボラトリーメソッドもあれば、えーま、全く自然状態のえー、状況を作る非公正的な体験でもってファシリテーションとか、えー、人間関係について学んでいくっていう、えー、最も素朴で力強いティ、えー、T、グループなどの方法もありますけれども、えー、そこについてはいろいろということで、えー、でも全部つながってるんだという話をしてきましたはい、えー、今日はここまでとします、えー、聞いてくれてありがとうございましたまた明日もお会いしましょうこのラジオは音声配信プラットフォーム Stand FM からお届けしています。Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast からもお聞きいただけます。番組へのお便りは Stand FM のレターからお送りください。文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォームノートでも記事を書いています。明日もどうぞ聞いてくださいね。白さんでした。